0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy feliz, 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 porque tengo una invitada que además tiene a una invitadita en su pancita. Tengo una invitada embarazada que además, de verdad, Moni, la quiero muchísimo y sé que esta, este episodio va a ser muy importante para ti porque algo que admiro muchísimo a Moni no solamente es obviamente su profesión y todo lo que comparte de manera muy generosa, sino también su propio proceso. Y me parece fascinante como alguien que se dedique a una profesión de, de bienestar, de salud, de acompañamiento, sea un testimonio de que funciona. Porque para mí es importante. A lo mejor no, bueno, no podemos ser tan, tan duros en ese sentido. Todos tenemos procesos y momentos. Pero cuando comienzas a ver cambios que, que admiras en una persona que te está acompañando creo que, que se vuelve algo muy inspirador. Entonces Moni, te se los voy a presentar. Bueno, ella se va a presentar solita y vamos a platicar de muchos temas actuales. Vamos a platicar un poco de la maternidad en, la, en el proceso en el que está ahorita Moni, pero también de consejos prácticos eh, para todos aquellos que me están escuchando y que dicen, pero estoy en una crisis, me siento un poco deprimido, estoy ansioso, me está pasando esto, estoy en estos cambios como proceso. Y Moni, Créanme, la correcta para acompañarnos A tener herramientas prácticas Y muy útiles Y muy profesionales Sobre todo cuando queremos Hacerlo diferente Queremos cambiar esta historia Que venimos cargando de nuestros ancestros Estos programas Creencias, estos traumas Estas situaciones que traemos a nivel inconsciente Y que, y que ya es momento de, de plasmar Una nueva historia Moni, ¿cómo estás? Bienvenida eh, Platícanos quién eres y, y ahora sí que lo que tú quieras contarnos, Moni. Bienvenida. <ríe> Ay, muchas gracias. Yo creo que con las palabras bonitas que dijiste
1: de mí es, sería suficiente, pero <ríe> para que tu audiencia me, me conozca un poquito más. Este, bueno, yo soy licenciada en psicología. Hace justo unos meses terminé mi maestría en educación media superior. Tengo algunos diplomados y, y certificaciones en inteligencia emocional, terapia racional, gestalt psicología positiva, entre algunos otros, eh, amo dar talleres y conferencias y pues bueno, estoy en un proceso como ya lo mencionaste de pues de ser mamá primeriza, yo siempre dije que desde el día uno que alguien sale embarazado, que tienes tu positivo en tu mano, ya eres mamá, pase lo que pase, entonces yo me siento mamá desde el día uno. ¿No? Entonces también, pues soy mamá, voy a ser mamá primerista, ya en algunos meses teniendo a mi chiquita en las manos, en mis brazos. <ríe> y pues bueno, algo que me caracteriza mucho es ser sincera, directa y a veces muy tajante. Y creo que dijiste como la parte clave eh, eh, de manera personal, ¿no? Que yo, por ejemplo, sí he estado en procesos desde hace como ocho años profesionales eh, con... Pues psicólogos y demás terapias y también como todas estas terapias holísticas, emocionales y espirituales que tengo que decir que estaba resistida, ¿sí? Pues por muchos miedos, pues por muchos programas, estructuras, estereotipos que traemos cargando, eh, pero bueno, cuando dejé de resistirme fue cuando mi vida empezó a fluir, pero Entonces para mí eso ha sido magnífico, una transformación desde el origen, una transformación desde la raíz y es lo que ahora hago con mis pacientes que su transformación sea desde el origen, desde la parte de la raíz, de lo que realmente importa, más allá de sanar mi presente y de decir, es que ya no quiero hacer esto porque ya me di cuenta que lo estoy repitiendo una y otra vez. Yo les digo, bueno, yo te ayudo con tu presente, pero si nada más te ayudo con tu presente, entonces estamos tapando con un, queremos tapar el sol con un dedo porque lo más importante es de dónde viene este pensamiento, de dónde viene esta creencia, este estereotipo. Entonces creo que la raíz y el origen, así como para mí, fue un, un, una parte o un parte aguas tomar en cuenta este origen y esta raíz, es lo que hago con mis pacientes y es lo que me ha funcionado. Y no hay uno hasta ahorita que no le haya funcionado mi terapia. <risa> Entonces, bueno, hay para todo, ¿no? Como siempre dicen, la energía atrae a personas... Eh, semejantes o que estén en tu mismo nivel de vibración. Entonces, yo también siento que no existen las casualidades, existen las causas, ¿no? Las casualidades Entonces, pues feliz de estar aquí, pero porque me has ayudado también bastante. Gracias por tus lindas palabras del inicio. Y pues, bueno, soy una psicóloga, pero común y corriente como cualquier otro ser humano, con achaques <ríe> en mi vida personal y con muchísimas cosas. Eh, una historia y una sombra muy grande, entonces una psicóloga sin miedo a decir que también tiene problemas y que también se pone
0: triste y que también llora, esa soy yo, vero wow, Guau, me encanta, Moni, porque justo por eso eh, me llegó esta idea de invitarte, porque eh, me parece, Moni, una psicóloga real, una persona real, y eso es, es, muy bonito, ¿por qué? Porque creo que un acompañamiento tiene que ser parejo de ser humano a ser humano, de, de alguien que siente a alguien que siente, y eso es algo que admiro muchísimo a ti, esa capacidad de ser compasiva porque estás entregada a tu propio proceso, de tus tu, propias emociones, tus propios programas, y, y bueno, Moni, a ver, entrando aquí en tema, vamos a hablar un poquito de la mente, ¿ok? Porque... Obviamente, eh, sabemos tú y yo que trabajamos en redes sociales, que, que, que pues la gente, la audiencia y hasta nosotros mismos queremos a veces un, un, algo rápido, así como ya, quítame esto, que este pensamiento negativo, quítame esta creencia, pero sabemos que la mente funciona de una forma diferente. Entonces, cuéntanos un poquito, eh, hablando de esto que... que Guardamos información, programas, creencias. Platícanos un poco del proceso. Ya sé que es un proceso largo y, y, y profundo, pero ¿qué pasa cuando tenemos un, somos niños y absorbemos esta información y luego cómo la desprogramamos, Moni? ¡Qué fuerte! Está bien difícil porque
1: fíjate que yo creo que eh, desde que ven, desde que estamos en la pancita de en, en el útero de nuestras madres. Ya venimos con mucha carga, ¿no? Tanto emocional, espiritual, energética y programativa, por así decirlo, ¿no? O sea, estos estereotipos de qué espera mamá probablemente de mí, eh, quiere, desde saber quiere que sea niño, quiere que sea niña, o la familia qué espera y cómo quieren que sea, entonces yo creo que desde que venimos en el vientre de nuestra madre hay muchísima programación. O sea, todavía no llegamos a, a este planeta Tierra, a la parte física, y ya desde el vientre estamos siendo programados hasta cierto hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque escucho hasta a mamá o a papá, lo que esperan, lo que quieren, lo que desean. Eh, entonces, desde esa parte ya hay muchísima situación que ver y que trabajar, ¿no? Llegas al plano físico y ¿qué pasa, no? Está la expectativa de que un bebé, bueno, a los seis meses eh, quizá ya tiene que saber hacer la pinza y luego después de esto también ya Quizá alimentación complementaria, y que si no la aceptó, porque no la aceptó, y que empiece a gatear, y después a caminar, y después a correr, ¿no? Y además de eso, qué colores ponerle, eh, si es niño, si es niño, cómo la que. O sea, vivimos realmente en un mundo lleno como de muchísima estructura, muchísima como imposición social. Desde ahí ya venimos muy programados, ¿no? Y estereotipados. Bueno, y saber también que un bebé, como decimos, en ¿no? los primeros meses de vida no tiene esta capacidad de ser, pues, hasta cierto punto eh, independiente, ¿no? Ocupa a la mamá y ocupa al papá para poder generar, pues, estos movimientos, el comer, sus necesidades básicas. Y entonces, desde ahí hasta cierto punto ya hay un tipo de, de línea que se empieza a seguir de manera familiar. Entonces, sin querer queriendo, porque esa es la parte fácil, porque yo puedo decir, bueno, inconscientemente, de alguna manera mamá y papá ya me están programando desde sus creencias, desde sus heridas, desde su vida, o, de, o desde sus patrones de conducta que han seguido durante toda la vida, ¿sí? Que ni siquiera probablemente pueden saber ellos que quizá han estado programados, ¿no? Como este tipo de preguntas de, eh, ¿Por qué haces lo que haces? ¿O para qué haces lo que haces? ¿Te casaste porque realmente querías casarte? ¿O te casaste porque, bueno, la sociedad te indicó? O sea, entonces es todo un tema muy grande, Vero, que creo que traemos arrastrando de siglos y años y años atrás, ¿no? La búsqueda de la aprobación, hasta cierto punto, somos seres en desarrollo, entonces es, es importante, ¿no? O sea, eh, ser seres sociales, eh, tener un tipo de convivencia, pero hasta dónde yo me sobreexpongo dependiendo de lo que me enseñaron mis padres, ¿no? Entonces, este tema de la mente, justo que decías, como que es lo importante, es que desde que venimos en la pancita, desde que estamos en el otro de mamá, ya estamos siendo programados para un cierto estilo de vida o para un, situaciones que viven en, en la familia en la que yo elegí llegar, ¿no? Porque al final del día, bueno, tú eliges esa familia para aprender algo en especial. Sin embargo... Desde mis teorías ¿eh? psicológicas y espirituales. Hay quien dirá, no, yo no creo eso. Bueno, pues, pues, también se vale, ¿no? Aquí todo es válido. Y, y aquí sí que, bueno, ya una vez que venimos como programados, la intención es esa, ¿no? Tener, alguien me decía un día, pero ¿será posible que nos pudieran preguntar, bueno, y quieres ser eh, lo de tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? O sea, o esperar a que que y preguntarte cómo te quieres llamar. Y yo, pues sí, pero si eso pasaría qué nombre te pondría, ¿no? Y a veces entra un debate muy grande del cual a veces no vamos a tener respuestas, ¿no? Yo siempre digo vivir y fluir, pero lo más importante es que realmente vivimos en un, en un mundo que es muy programado y muy estereotipado y casi siempre o en la mayoría de las veces es por la sociedad, ¿no? El contexto donde me estoy desarrollando, ¿dónde se desarrolló mamá? ¿Dónde se desarrolló papá? ¿Qué creencias me están ellos eh, inculcando?
0: Y ahora, Moni, con, o sea, si te das cuenta, pues no es, no es sencillo porque pues estamos absorbiendo toda, como esponjitas toda esta información de nuestros papás, el, de dónde nacemos, el entorno, como dices tú, la sociedad, la religión en, en el caso de algunos, la ciudad, del país, o sea, como la región y toda esta información. Ahora, mm -hmm. llega un momento en el que despierta una parte que es como el ser esencial, y empieza a cuestionarse eso, Moni, ¿es algo natural? Como que empieza a haber este cuestionamiento de ¿quién soy? ¿Realmente me gusta lo que hago? ¿No? O sea, ¿es algo natural? ¿Es algo que se ejercita? O sea, ¿es algo que, que hay que buscar? Esas, eh, contestar esas preguntas básicas. O, ¿O simplemente hay personas a las que en toda su vida no se cuestionan estos programas? Fíjate realmente hay muchas teorías que dicen que sí,
1: ¿no? La búsqueda del ser, del yo, del superyo, que son como teorías muy, eh, pues así, ¿no? De Freud y, y muy psicológicas, ¿sí, no? Y que hay argumentos y fundamentos de años y años donde dicen que sí, ¿no? La búsqueda del yo, del superyo y ok. Pero hay que también eh, destacar que si yo crecí, por ejemplo, Vero, en una familia con mucha imposición, y mi mamá viene de una familia también, con mucha imposición, y mi mamá ha seguido reglas todo el tiempo, sí. y mi papá también, o alguno de los dos, pues probablemente, si eso yo lo aprendí desde que soy un niño o una niña, o desde que soy un bebé, entonces sí es, si es más complicado que te empieces a preguntar, Sí, de manera natural, claro, hay dudas, ¿no? Es cuando empieza la etapa de la rebeldía, incluso de, aproximadamente de los 6, 7 años, pues empieza como este despertar de eh, desde la psicología, ¿no? De eh, quién soy, qué quiero. Se supone que desde los 3 ya empieza un desapego con mamá, pero ya como a los 6 o 7 eh, ya estás tú como un poquito más consciente, ¿no? Ya haces a lo mejor las rabietas, que el berrinche porque algo no lo quieres. Pero sí, sí vengo muy programado de una mamá, o sea, con mucha imposición familiar por parte de ella y también de papá o de alguno de los dos, pero eh, Te repito, no es tan sencillo, porque entonces me acostumbraron, o bueno, es que nadie se acostumbra a nada, me enseñaron o aprendí o adquirí el patrón que veo en mi mamá o en mi papá, y entonces me va a costar, ojo, salgo a la calle, en el mundo exterior, puedo convivir con personas que seguramente o van a ser semejantes a mí desde mi nivel energético, sí, o desde mi vibración o desde esta parte que traigo como muy programada. Y si entonces yo me empezara a cuestionar pudiera cambiar algo, pero a veces me llegan de toda terapia, pero así como me llega gente que nunca se ha preguntado por qué hace lo que hace. Sí, y quizás es asombroso para la, ay, no, no te creo, Mónica, porque las teorías psicológicas, y y sí, digo, soy psicóloga y hay respaldo y hay fundamento de años, pero al final del día, pues uno en la práctica lo aprende, ¿no? Alguien me llega a veces de X, no le quiero poner un número de, de edad, porque para mí la edad es subjetiva, pero que te sorprendes si y dices, wow. o sea, ella se abre, o él se abre el corazón y me dice, nunca me he preguntado, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué seguí lo que hice? ¿Qué quiero que me hace feliz? Entonces, bueno, yo creo que ahí la respuesta sería que no siempre. Las teorías dicen que sí. Y bueno, quizá aquí tendría que aventarme un estudio bien cañón, me van a, me van a, a linchar, pero realmente en la práctica me ha salido que muchas veces no sale, sí sale realmente, porque bueno, todas la respuesta es que sí, porque llegan a terapia preguntándose eso. Pero a veces llega gente, no sé, de cuarenta y tantos años, de cincuenta años, y me pregunta, es que ¿por qué hasta ahorita? Y les digo, porque es perfecto? Para, porque justo existe el para qué en este momento, ¿no? Siempre pienso como justo en el momento perfecto, pero hay quienes simplemente nos encajonamos en cierta teoría y eh, como tiene argumento es, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Y no me voy a mover de aquí. Entonces yo sí soy muy abierta y pienso, sí existe la teoría, pero realmente en la práctica te das cuenta que sí hay gente que a veces no se lo pregunto digo, incluso tengo familiares ya de edad avanzada que nunca se lo ha preguntado y se sienten cómodos con su vida, pero esto también viene de la parte del propósito y la misión de vida, entonces, teóricamente hablando sí hay, sí hay como este tipo de cuestionamiento que cuando empieza la pubertad, que a los seis o siete ya más marcado como tu, tu carácter, tu perfil de persona, sin embargo, para mí, no ocurren todos depende mucho del contexto familiar en el que me esté desarrollando
0: muy bien, la verdad es que tiene mucho, mucho sentido porque, digo, desde mi punto de vista, eh, a lo mejor desde las terapias holísticas o energéticas, pues tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Y la conciencia, eh, y es bonito platicar con Moni porque somos desde dos puntos, pero al final convergemos en ciertos puntos, pues la conciencia... Según lo que yo he visto, viene vida tras vida, tras vida, tras vida aprendiendo. Entonces es, es muy interesante ¿no? ver que a lo mejor llega un niño de 10 años a terapia y tiene una conciencia mucho más despierta eh, o mucho más abierta a muchas cosas que alguien que a lo mejor tiene 60, 70 años, como acabas de decir. Con una mentalidad de... Totalmente, totalmente. <risa> ah, sí. Oye, Moni, dime algo. Eh, vamos a hablar de las crisis. Porque siento que vivimos una pandemia de dos años que todavía no termina eh, y esto llevó a mucha gente a tocar eh, fondo en muchos aspectos y a tocar crisis. Y, y en mi perspectiva, y quiero preguntarte la tuya, eh, la crisis es algo muy positivo. Eh, obviamente cuando no estás acompañado y cuando lo vives en aislamiento pues puede ser terrorífico, pero, pero cuando te lleva a dar un salto me parece muy positivo. Cuéntanos las crisis. ¿Qué son las crisis? Si alguien que nos está escuchando dice es que yo siento que estoy en crisis o que estoy estancado, que es una palabra que usan mucho. No sé si también eh, tus pacientes dicen me siento estancado. Platícanos de esos dos aspectos, eh, el estancamiento o la crisis, en el que generalmente la gente va y pide ayuda. ¿Por qué pasan y, y si van a pasar? O sea, es decir, les dices esto va a pasar. Claro, fíjate, dijiste. ¿Qué palabra me dijiste que, que podrían decir los pacientes? Tipo.
1: Estanca, estancado. Está mucho estancado o se usa. Tuve una recaída, ¿no? <ríe> okay. esa, esa palabra también de que estoy estancada. está <ríe> recaída yo así. No. ¿Crisis, estancamiento o recaída? Que, que, que suena así como si fuera algo tan este, fuerte y claro. En su momento, quizá cuando a ti te pasó, pero por primera vez, o a mí también, así lo vimos, ¿no? Catastrófico, pero bueno, ya después dices, bueno, que me pasan una que otra crisis. Eh, en la vida a veces funciona, Este tipo de catarsis. Entonces, bueno, sí, las crisis es para... Eh, yo siempre digo, una crisis llega con un mensaje. Sí, siempre una crisis emocional, existencial, como es como, hay quien lo viera más como la parte de este conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones eh, que, se, que se presentan ante una situación que nos pone como, o en peligro, ya sea familiar, o en el trabajo, o en la calle, donde estés, ¿no? Entonces, o incluso puede ser hasta en tu casa, acostado en la cama. ¿sí? O sea, que también es muy común que se den en este tiempo de soledad, ¿sí? en este tiempo de... No sé estar conmigo y entonces la crisis se despierta, ¿no? Entonces, si lo hablamos así como muy técnico, es como este, estas reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación de tu vida, ¿sí? Pero yo siempre digo que eh, justo lo que tú dijiste, a través de este tipo de crisis, que puede ser incluso crisis de ansiedad, eh, una etapa de, de depresión, siempre hay un mensaje oculto. Para mí, siempre hay un mensaje oculto, y, y me río con mis pacientes y les digo: Es como si llegara alguien a tu puerta y tocara y te dijera: Hola, Mónica, hace cinco años te dije que arreglaras tu situación emocional con tu niño interior. No lo arreglaste, pues aquí estoy, manifestándome en un llanto incontrolable, ¿no? O: oh. Hola, Vero, eh, soy yo. Hace tres meses atrás te sentías agotada físicamente, pero no quisiste parar el trabajo. Bueno, ahora llego yo en una enfermedad y aparte con una crisis existencial de llanto y síntomas físicos como taquicardia o temblor en tu cuerpo. Entonces, yo de verdad así tal cual digo los ejemplos. O sea, es como si llegara alguien a tu puerta, a tu cuarto, a tu corazón, a tu mente y te dijera, aquí estoy. sí, O sea, aquí estoy dándote un mensaje. Y si no lo quieres acatar o no lo quieres manejar, entonces igual me seguiré manifestando alrededor de tu vida, ¿no? Entonces, para mí, las crisis siempre son como este tipo de catarsis que te ayuda a conectar y reconectar con esa intuición que tú al final quizás has desobedecido, porque nadie te ha enseñado, ¿sí? Porque nadie te ha enseñado. Realmente vivimos en un mundo muy ególatra, muy egocéntrico. ¿Y qué pasa? Nos vivimos más desde el enojo, más desde la crítica, más como desde esta parte superficial y yo la llamaría parte inconsciente que bueno, la mayoría de los seres humanos vivimos muchísima parte o sea, un porcentaje muy alto de nuestro tiempo en el inconsciente claro, yo siempre les digo, antes de llegar a terapia y sanarte o terapia de ángeles, holística o con quien tú quieras, ¿no? Entonces este tipo de crisis, pero para mí son una reconstrucción de tu edificio que probablemente se cayó en cinco minutos, ¿sí? Sí este tipo de reconstrucción de tu propio edificio puede venir de la mano con una transformación interna tuya, con una autoobservación, ¿sí? con un malestar, por supuesto, que siempre les digo, permitan, por favor, sentirse mal. Entonces, estas crisis nos reconectan. Para mí es una reconexión, es como si literal estuvieras enchufando eh, tu celular y lo desconectaras o la computadora y tipo ya no ojalá se va a quedar sin batería ¿qué pasa cuando se empieza a quedar el celular sin batería? no pues empiezas a temblar que porque bueno somos adictos al celular a veces y, y que el trabajo y la computadora ahorita que somos muy tecnológicos que vivimos en esta etapa y en esta era es que se conecta el celular entonces para mí esta crisis es esa reconexión a tu computadora cuando estás trabajando y se te está acabando la batería o este celular que se le está acabando la batería entonces para mí las crisis presentan siempre una metamorfosis en la vida de alguien, sí, o sea, y que para mí siempre es significativa, o sea, para mí decir la metamorfosis de una persona, la transformación de una persona, eh, es vivir siempre desde la esencia conectado contigo, sí, entonces para mí es como, ok, me desconecté, y esta desconexión, ¿a qué me ayudó? Sin caer, pero no sé, dime tú cómo lo ves, sin caer siempre como en el lado véle el lado positivo a las cosas, vele lado, o sea, yo a veces escuchar este tipo de frases de vele el lado positivo, yo siempre le, siento que puedo decir maldición. <risa> siento que chinga mucho la vida el que todo el tiempo nos digan véle el lado positivo a las cosas, vele el lado positivo a las cosas. Entonces yo siempre digo, a ver. Más allá de que le encuentres algo positivo porque hay situaciones que te sacuden que no son positivas en el momento. Enójate, avienta madres no es positivo en este momento. Ya en un mes, en dos meses, que hagas la conexión hacia ti, entonces te pones a visualizar qué es lo que pasó, para qué me pasó, las causas, de dónde viene la raíz, y entonces puede ser más funcional. Pero a veces sí creo que esa frase es como nos viene a, a fregar todo. Entonces sí creo ¿verdad? que las crisis yo las resumiría como una metamorfosis totalmente y la reconstrucción a tu edificio que se cayó. Literal así. Esas son mis frases para las crisis.
0: Este y todos los episodios de Vibrando Alto son patrocinados por Vibrando Alto Tienda. O sea, por mí. Por eso quiero invitarte a entrar a mi tienda con el código de descuento Vibrando Podcast y tener un 10% de descuento en mi libro manual para sanar el alma. Visítame en www.verofuentes.com Punto mx Gracias por contribuir a que pueda seguir generando este contenido 100% gratuito, libre y para todos. Bueno, y qué bonito, me tienes así, mira, me tienes así con, se me corre la baba de lo <risa> interesante y de lo bonito que, que, que puedes plantear un tema que a alguien le puede parecer escalofriante, ¿no? Y claro. dices, no, a ver, esto va a pasar y viene un regalo, pero va a tardar a lo mejor en salir ese regalo. Y ahorita lo que me preguntabas de cuál es mi visión, definitivamente yo tengo una actitud positiva en la vida, sin embargo, tengo una visión realista. Okay. Y dentro del de mundo espiritual, eh, dentro del de mundo holístico y de las energías, yo soy la primera que eh, creo que no es, la vida no es sencilla, eh, no es lineal, ¿sí? O sea, no es como... Tú vas a pensar positivo y vas a crear esto. No, no es tan fácil, ¿sí? Eh, creo que una actitud positiva, una, a lo mejor esta capacidad de resiliencia o esta antifragilidad o estas habilidades que tenemos como seres humanos, pues son muy positivas. O sea, enriquecer eso es muy positivo, esa parte de ti que, que puede encontrar... Eh, esa fortaleza que a lo mejor no habías visto dentro de ti. Sin embargo, Moni, eh, dentro de mi proceso de duelos y transformaciones ha sido la aceptación de la vida tal y como es y de la aceptación de mis, de mis emociones tal y como son y de las personas tal y como son. Y eso es lo más sanador que yo he encontrado. Es como, ok, en este mundo es dual y hay luz y oscuridad y hay personas conscientes e inconscientes, y hay personas que lastiman muchísimo y hay que cuidarse. Y sabes, como no en esta visión a lo mejor infantilizada claro. de una realidad que nos cuesta procesar. Y entonces creo que a veces esta visión positiva, entre comillas, porque te vamos a platicar de la, de la psicología positiva, que es otra cosa, eh, esta visión positiva a veces es, eh, muchas veces es la negación. De, de enfrentar procesos. Sí. Ajá. ¿sí? Y, y para mí, Moni, a mí me gusta mucho el punto de vista junguiano de arquetipos, me gusta mucho el tarot y atravesar estos arquetipos más oscuros en mi propio proceso son los más transformadores. Eh, esta torre, esta muerte, esta, este llorar, este caerte, este rendirte, este, o sea, esta parte de humildad, de pedir ayuda, así como llegan tus pacientes, Moni, necesito ayuda, acompáñame. Eso habla para mí de una mayor fortaleza eh, que alguien que vive fuera de la realidad, ¿no? Entonces creo que ahí a lo mejor estamos en sintonía. Sin embargo, sí, sí yo tiendo a ser como un poco más alegre en mi personalidad, ante situaciones, o sea, no soy catastrófica porque no alimento de más Ajá. esos procesos sí, claro, y creo que dijiste unas palabras en las que yo estoy totalmente de acuerdo
1: contigo, la aceptación y rendirte, ¿sí? sí. porque para mí eh, eso siempre es como un parteaguas, porque creo que muchas veces es la parte de estar en negación cuando es eh, del el lado positivo muy desde la teoría psicológica en cuanto a lo que dices tú de, como de una manera más holística y espiritual, estoy obviamente totalmente de acuerdo con lo que dices. A veces depende de la persona con la que estés charlando y platicando. Tienes que visualizar, ver un poquito el perfil. Y aunque los psicólogos siempre decimos que nunca ponemos nuestra parte personal y siempre es visto desde la teoría eh, psicológica, yo siempre les digo, oigan, o sea hay que ser realistas, somos humanos, involucramos sentimientos y a veces me llegan muchas historias parecidas a las mías y a veces es imposible, yo sí me puedo abrir de capa, yo, a mí no me da pena ¿eh? sobreexponerme y decir, sí, sí, a veces he combinado sentimientos y, e incluso se los he hecho saber a mis pacientes. ¿Sí? O sea, y es para ellos como, ay, me siento bien tranquila porque me dices, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y es, sí, claro, yo también he pasado por ahí, me ha dolido, entonces creo que... Para mí la aceptación y el rendirte frente a situaciones que son negativas es algo, pues, o sea, no, no te puedo explicar, para mí eso es la vida entera, es la calma. Cuando estás en un momento tan negativo, oscuro, eh, adverso, y estás como, ok, ya estoy aquí o sea, estoy aquí, ya ríndete, ríndete frente a esta oscuridad, ríndete frente a esto, yo también estoy muy de la mano con eso, y a veces también como saber ver que nos encontramos como atrayendo a, ciertos, a cierto tipo de como situaciones por quienes somos, por lo que estamos enviando al universo, y él complacientemente nos está enviando todo lo que es en, está en sintonía a la petición que le damos a modo de energía, Sí, o sea, es bueno, pues Tú estás pidiendo esto, yo, eh, o, sea, okay, ya, o sea, ahí te va. O sea, me explico, o sea, tú lo estás, dice y dice y dice y dice. Y, ah, pues, perfecto, el, el universo es complacientemente perfecto contigo y te lo envía para ponerte en, en sintonía a petición de cosas que tú dices y dices y dices, y creo wow. que un poquito de la mano con eso.
0: wow Moni! ¡Qué bonito de lo que dices! Porque fíjate que hace unos días, eh, como que me cayó el 20 días, es que los facilitadores o terapeutas nos caen 20 todo el tiempo, ¿verdad? Porque pues estás trabajando en eso todo el día y es como si, no sé, si eres abogado, pues empiezas a aprender muchos trucos de, de sí. eso, ¿no? Pero si eres terapeuta, pues todo el tiempo estás en proceso. Sí. Y, y hace tiempo, digo, hace unos días me, me cayó este 20, como a nivel energético, pues tenemos siete chakras, ¿no? Bueno, más, pero hablemos de 7. Y esos chakras, para los que no saben qué son chakras, hay episodios en los que de respira que activamos esos chakras, pero bueno, son centros energéticos que están situados en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Y los rishis, desde Ayurveda, la, la visión médica, desde hace 10.000 años ya nos hablaban de los, de los chakras. Y ahorita lo que platicabas, Moni, de esos procesos que vamos escalando a nivel álmico o de conciencia, pues, por así decirlo, vas trascendiendo niveles vibratorios o dimensionales de acuerdo a los chakras que tienes más activos. Entonces, supongamos el primer chakra de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría o muchas personas están sobreviviendo y es una realidad. Estamos en un mundo en el que nosotros estamos en un privilegio, en el que puedes tener terapia, en el que puedes tener recursos, pero eh, un gran porcentaje de la población está en la supervivencia y está en el que voy a comer hoy. Y no vas a sentarte y decir, bueno, vamos a platicar de cómo te sientes con tu papá, porque esa persona dice, a ver, yo ahorita necesito ver cómo le voy a llevar el pan a mis hijos. Entonces, eh, esos niveles de conciencia... No son ni justos ni injustos, simplemente son procesos que el alma va atravesando, es decir, eh, tú a lo mejor estuviste muchas vidas en, esos, en esa supervivencia y de pronto empiezas a entrar en la parte de la sexualidad, de la procreación de, y, de, y vas subiendo a la parte del tercer chakra que es las emociones, el, es el cuerpo astral. Y ahorita que platicaba Moni, de todos estos procesos emocionales suceden en el tercer chakra. Y es el ego, es la personalidad, son las historias, ¿no? Y si se fijan, muchos de nosotros vivimos procesos de colitis, gastritis eh, y muchas cosas que pasan en el estómago, ¿cierto? Ah, bueno, perdón, en el estómago sí. Interés, ¿sí? <risas> y oh, entonces, amigo. la conciencia va haciendo esta subida o el acundalini va haciendo esta subida. Eh, del tercer chakra que es la personalidad las historias todo esto que estamos sanando a nivel astral a nivel emocional y de pronto subes al cuarto chakra que el cuarto chakra es el amor y, y aquí en el cuarto chakra está el perdón y ahorita, conectando con lo que dice Moni, porque va a decir, ¿vero ¿qué tiene que ver esto? En realidad tiene todo que ver porque esos procesos en los que va subiendo la Kundalini o lo que va subiendo la conciencia de reconocer las emociones tal y como son, es muy importante, como lo plantea Moni desde mi punto de vista, como entregarse al proceso emocional, entregarse al acompañamiento de ir procesando y digiriendo esas emociones, porque las emociones se tienen que digerir, como la comida, sí. como tengo que procesar esto, porque si no lo proceso se me va a quedar atorado y se va, se me voy a enfermar de alguna forma, aunque no sea el estómago, en cualquier otra parte de mi cuerpo, porque es algo que no he procesado. Eh, ahora, Moni, eh, ahorita platicaste de algo bien interesante, que es la creación, o sea, lo que atraemos en nuestra experiencia, ¿no? y justo este episodio... Eh, eh, hice hincapié desde un principio como que muchas personas quieren crear una vida diferente a la que están teniendo ¿no? Y dicen bueno quiero crear abundancia, quiero crear una pareja amorosa quiero crear salud en mi vida y ahorita estoy creando lo opuesto es decir, estoy desempleado o, o estoy generando parejas eh, tóxicas o estoy generando situaciones crisis o, o situaciones difíciles económicas ¿cuál sería esa ya sé que es muy difícil decir cinco pasos, ¿no? Pero, pero cuentan, ya sé que es muy complicado, pero a ver, si llega alguien, Moni te dice, a ver, Moni, estoy viviendo una situación completamente contraria a lo que quiero crear en mi vida, ¿qué le dirías tú? Ay, pues sí, justo como lo acabas de expresar, sí,
1: es, es un tema extenso, pero, y más allá de dar como, ah, existen estos pasos básicos que nos ayuden, yo siempre digo que el tema principal no está como en el patrón de comportamiento ni en la experiencia que estamos repitiendo, sino en dar con la creencia que está predominando en mi mente o en mi cuerpo o en mi nivel energético, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa creencia que está como predominando o dominando tu vida para darte cuenta que estás ahí, ¿no? Y de esta manera hacernos conscientes de ella. Pero yo siempre digo, la parte más fácil de la vida de un ser humano es no ir a terapia, ir con una, eh, a ningún tipo de terapia, ir con una venda en los ojos y, e ir campante y alegre brincando entre los pastizales. Les digo, esa vida es, bueno, hermosa y fabulosa. <risa> la parte perra es venir a terapia, a cualquier tipo de terapia, yo siempre incluyo psicólogos, psiquiatras, este, a quien le gustaría el psiquiatra, este, holístico, ángeles, eh, constelación. La parte difícil es esa. La parte difícil es encontrarte con tu propio yo, encontrar realmente qué hay en tu mente, en tu interior, hablando de manera emocional, energética, espiritual, como lo quieran llamar. Entonces siempre digo, la parte de subirte al ring de luchas y ponerte este, tus guantes de box, es esa. Claro que al final del arco iris vas a encontrar este tesoro divino lleno de monedas y te vas a sentir, bueno, espectacular después de llegar a este final, que bueno, para mí la transformación nunca, pero nunca se termina. Para mí la transformación, como dijiste hace, hace unos minutos, no es lineal. Para mí siempre es un proceso de crecer y ver la vida y observarla. Entonces yo siempre les digo, si es bien importante que si estás, imagínate que acabas de terminar con una relación muy nociva para ti, eh, violenta, y después das con otra persona que es muy semejante o estás en un trabajo donde no te valoran y no te validan y te vas y vuelves a dar en otro trabajo donde también te tratan igual o tienes una amistad que te traicionó o pasó alguna situación y vuelves a encontrarte otra persona con las características dominantes que ya haces, entonces ya. O sea, bueno, ya, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando conmigo, no? Entonces yo siempre digo, cuando encontramos las creencias de dónde vienen este tipo de pensamientos que me han estado llevando a situaciones semejantes, yo creo que esa es la llave del candado. ¿Cuál es la creencia que me ha...? ¿Cuál es la creencia limitante? Porque regularmente siempre son limitantes. ¿Cuál es la creencia limitante que me está llevando a un patrón de conducta repetitivo o negativo? Sí, te doy un ejemplo. No sé, eh, yo pude haber tenido de jovencita seis, siete, cinco novios. Y bueno quizá no todos me golpeaban, ¿verdad? Pero uno quizá eh, me llegó a drogar, el otro me decía cómo vestirme, el otro entonces eh, me limitaba a salir con mis amigos y entonces al final era exactamente lo mismo pero diferente, ¿sí? O sea, la misma persona nada más con otra cara y otro nombre, ¿no? Y eso pasa a veces con los jefes de trabajo, ¿sí? Es otro jefe, ah bueno, incluso es mujer, ah bueno, se puede, pero es Literal, otro cuerpo, otra cara, otro nombre, pero exactamente la misma situación. ¿Y de dónde viene esa situación? De mis creencias limitantes, de mis patrones ya aprendidos. Si yo veo en mi casa un patrón repetitivo o me quedé con la creencia, fíjate aquí es súper importante, me quedé con la creencia de que eso es lo que yo merezco, porque desde que yo soy una niña o un niño nunca me hicieron sentir merecedor o merecedora de una buena vida, entonces como qué creería que allá afuera voy a tener una buena vida si nadie nunca me lo enseñó. Y tú tampoco, o sea, tú puedes ser un adulto con un niño interior súper atrapado dentro de ti y estar viviendo tu vida de adulto desde tu niñez, ¿sí? Entonces vas al trabajo con ese jefe que te maltrata y es de la misma forma en la que te enseñaron en tu casa. Vas con este novio que para ti es brillante, pero realmente hay mucho maltrato inconsciente porque en tu casa tampoco te enseñaron a ser merecedor. Y muchas veces, Vero, creemos que cuando vivimos violencia en casa, bueno, lo repetimos, pero a veces no tal cual. ¿eh? Porque a veces me dicen, pero bueno, para mí la violencia es golpes o un grito, y les digo, no, incluso la violencia es ausencia, ¿sí? O sea, cuando alguien no está, o cuando alguien simplemente no se se presente o cuando alguien decide guardar silencio y ni siquiera voltear a verte, ya hay violencia, ¿sí? Y a veces se normalizan esas cosas, y traemos esas creencias limitantes cargando y es cuando entonces, te repito, si yo no me siento merecedora de algo porque no me lo enseñaron en mi casa y adentro de mí está mi niño llorando, mi niño triste, mi niño enojado y frustrado, voy por la vida, gente, que me siga conectando a lo mismo que ya viví. Sí, o sea, pues que me conecten porque eso es lo que yo creí que era la vida común, ¿sí?, y viene todo de una creencia y de un patrón. Entonces, todo esto que explico, a lo mejor dirán, ay, ya mucho guato, ¿no? Pero lo explico porque siempre es bien importante la creencia limitante. Y la creencia limitante o estos pensamientos limitantes que, que tenemos muy inconscientes son los que nos llevan a eso, ¿verdad? A tener una vida en, en modo supervivencia, como tú lo decías, a estar muertos en vida. Y yo les digo, oye, todavía ni te entierran y, y, y como si estuvieras enterrado. O sea, qué difícil, ¿no? Entonces, siempre digo, los pensamientos y las creencias limitantes son los que nos llevan a repetir tantos patrones. Y no siempre son visibles ante nuestros ojos. Creemos que así debería de ser o tendría que ser. Y no, nada debe de ser de alguna forma y nada tiene que ser de alguna forma, ¿no? Porque también para eso estamos como súper programados. Ay, es que debería de ser esto. Es que tengo que hacer esto. No, no, no. En casa no siempre es tan visible la violencia, pero hay una violencia por muy eh, oscura o en el contexto o en este tipo como campo energético en el que te mueves y allá afuera lo buscas. Y luego te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la misma pareja? ¿Por qué otra vez
0: me trato mal? Y, y no te das cuenta porque como en casa no era tan visible, pues eres Pasa, pasa de largo. Oye, a ver, Moni. Y entonces cuando te das cuenta y dices, ok, hay una niña interior atrapada dentro de mí y está sufriendo, ¿ok? Eh, y además, nota al pie, creo que somos una generación de niños heridos. Mucho. Eh, mucho. Que a lo mejor tenemos más recursos que nuestros padres, pero sí siento que somos una generación de niños heridos. Y entonces todos los que nos están escuchando que dicen, bueno, probablemente mi niño está herido, tengo esta creencia, supongamos, de lo que acabas de decir, esta violencia pasiva, este rechazo o este no te hago caso y eso lo repito en mis relaciones, ok, ya lo vi Moni ya me di cuenta que mi creencia es no soy merecedora del amor, suponiendo ¿cómo cambio ese programa? ¿cómo funciona la mente de tal forma que puedo ir instalando una nueva creencia o un nuevo programa? ¿es en la acción? ¿es en la repetición? ¿es en decretos? ¿es en hipnosis? ¿cómo, cómo funciona o cómo te ha funcionado a ti? En todo lo que acabas de mencionar. <risa> Fíjate que, este, te digo, mucha gente estamos,
1: es, es, yo estuve, ¿no? Pero mucha gente está resistida siempre, a veces, a la parte espiritual. Uh -huh. Y yo no obligo a mis pacientes a nada, ellos son los que toman sus decisiones. Pero te voy a decir algo, eh, ¿cómo dejo, como, de, como dices tú, ya me di cuenta, soy una niña herida, si traigo mucho tema, es... Eh, yo mencionaría como primera parte lo, lo que mencionamos hace unos minutitos de aceptar y rendirte frente a la situación y buscar siempre eh, lo mejor para ti. ¿sí? O sea, si yo creo que a mí una terapia de hipnosis voy y me ayuda, y, y hay algo bien importante ver: si ya duré en esta terapia seis meses y siento que esta terapia seis meses ya me dio lo que me tenía que dar, pero aún sigo sintiendo malestar, bueno, pues vete y búscate una terapia cognitiva sí, bueno, pero si ya fuese terapia cognitiva o sea, porque a veces la gente dice ay, muy mal, porque es, un, es una mujer o un hombre muy inestable, o sea, ya fue esto, ya fue el otro, y es que ya hizo de todo déjenlos, o sea la, las personas por algún sentido de la vida vamos topándonos como cuando van ¿no? caminando por un camino, imagínate que te tapan los ojos y te topas con una pared, ¿no? y luego caminas hacia la izquierda, caminas bien bonito unos kilómetros y te vuelves a topar con otra pared y, y así van, ¿no? como eso es la vida, o sea, es Ok, estoy aquí, hoy me funciona esto, adquiero, eh, absorbo los aprendizajes de este tipo de terapia de hipnosis, adquiero y absorbo los aprendizajes de lo cognitivo, adquiero y absorbo los, los eh, quizá mensajes de Los Ángeles, me conecto, hago constelaciones. Entonces, siempre es importante que hay algo que, que creo que muchos en alguna ocasión hemos vivido. Cuando te das cuenta, Vero, que ya estás, o sea, que ya sabes que hay un niño roto, eh, para no repetir, yo siempre digo sanar, o sea, a veces me dicen, es que quiero cortar patrones, es que yo les digo, a ver, no se pueden cortar, o sea, vienes de ahí, ¿sí? O sea, por algo, para, por alguno para algo, pero, o sea, a ver, cortar sería como también de manera muy aversiva para mí, ¿sí? Hablando de manera más profesional, ¿por qué no mejor ya estás ahí? Ya me di cuenta, que tengo esto, esto y el otro, y la niña y mi familia, ¿por qué no lo sano? Darse la responsabilidad de tomar a tu niño interior literal con tus manos y, y honrar al niño interior que está postrándose frente a ti, te está diciendo: Necesito ayuda, por favor. O sea, es como yo siempre les digo: Es como si mi Mónica adulta o tu vera adulta eh, se viera frente al espejo y estuviera la niña chiquita diciéndote: Mónica, por favor, ya no dejes que te maltraten, porque me duele cada vez que te maltratan. O sea, Sí, o oh, Mónica, por favor. Así, yo, yo así lo veo, como hago este tipo de metáfora donde ves a tu niño interior tan atrapado y tan herido que te pide, por favor, que lo ayudes. Entonces yo les digo, es como si tú fueras, pues hasta cierto punto, el responsable de esa niña o ese niño, o hasta la mamá de ese niño o el papá de ese niño, que, que ayúdalo, ¿no? O sea, ayúdalo a que repare. Entonces siempre digo, para poder como ya no repetir y ya no repetir, que bueno, al final de todo somos seres humanos cambiantes y nos transformamos todos los días, para mí sería una pieza elemental sanar. Lo que decía cuando inició este podcast es sanar la raíz. Y eh, para mí representa muchísimo eh, la parte en que tengamos nuestra mente súper abierta, y que probablemente va a haber cosas que en algún sentido me van a ayudar mucho y en algún otro sentido no me van a ayudar y a otras personas sí les ayudaron y estamos a veces como, es que yo quiero que esto me funcione y es que yo quiero que esto... A ver, como decíamos ahorita, ¿no? Posicionarme en mi presente y saber qué cosas en este momento me están ayudando. Porque no, no, hay, no hay una casualidad. Si en este momento estoy en una terapia de ángeles, algo tenía que aprender de ahí. Aquí siempre, algo yo, yo quería, yo elegí, aprendí de ahí, por eso fui ahí. Si yo voy con una psicóloga eh, cognitivo o de alguna trayectoria psicológica, es porque yo algo quería aprender de ahí. Y, o sea, yo decido, ¿sí? Yo voy decidiendo, o sea, aunque realmente pensamos que la mayoría de las veces somos inconscientes, de alguna manera es como si nosotros planteáramos nuestro plan de vida. Cañac, sí, sí, sí entonces Ahí estás, o sea, ahí sí. estás ya, tú lo elegiste, tú querías estar ahí sentada escuchando el mensaje, tú querías estar ahí sentada escuchando a una psicóloga que es bien mendiga o es bien directa y te está diciendo las cosas y no te están gustando, entonces yo diría sanar para reparar. A veces ya uh -huh. estás ahí, ¿verdad? Sí, me ha tocado. <ríe> sí, yo me ha tocado, a veces ya estás ahí. Entonces no se vale tampoco a veces darse la media vuelta y salir por la puerta si ya estoy aquí, me quedo aquí atrapada en este laberinto para saber qué me ayudaría a reparar mi laberinto y salir por la, pues válgame la redundancia, por la salida que yo quería. Sí, no abrir la puerta y salirme y decir, no
0: pude con este. ¿Qué es valer? Wow, claro, pero creo que mencionaste una palabra clave, clave, que es responsabilidad. Y siento que hay un momento en el que llegas a, a un punto de tu proceso personal en el que ya no le puedes echar la culpa a nadie. Ay, no, no, a ya, no, a nada. O sea, es como, yo sé que yo es, yo elegí esto y eh, sigo eligiéndolo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos eligiendo, todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo eliges en qué lugar vibracional te colocas, inclusive estoy en el presente, en el sagrado momento presente, o estoy en el pasado y me estoy revictimizando o me estoy retraumatizando, o estoy en el futuro zombie, porque no existe. Entonces todo el tiempo estamos eligiendo y esa es la conciencia y ese yo creo que es también lo que decías hace ratito, Moni, como esta valentía y este coraje de mantenerte en la vida, como en este presente, porque lo fácil es morir, lo fácil. Ya esto ya está aburrido o esto ya no me gustó o esto está muy doloroso y entonces eh, game over, ¿no? Pero sí. lo, lo difícil es vivir y vivir, como decía eh, Ferbroca en un episodio que grabé, que decía vivir con mayúsculas. Vivir en todos los aspectos, todas las gamas, todas las emociones, todos los procesos, porque sé que todo es perfecto. Y Ahora, Moni, pasando un poquito a tu vida personal, porque algo que, que me ha gustado mucho eh, en cómo eh, transmites los mensajes es esa eh, humanidad, o sea, creo que tienes una cuenta de Instagram, síganla, por favor, muy humanizada y, y eres una persona, ¿sí? No eres una marca, no eres un, una filosofía, no eres un branding, digo, obviamente como consecuencia hay un branding, claro. pero eres un ser humano, ¿no? Y platicas mucho de tus experiencias y platicas mucho de tus procesos y creo que ahorita estás en un proceso eh, mágico, eh, místico, mágico y misterioso, como digo yo, que es la maternidad. Y cuéntame, ahora sí, de mujer a mujer, ¿qué, te, qué está pasando con Moni ahora que, que entra en otra, en otra etapa y en otro rol? ¿Qué está pasando contigo? ¿Y cómo esto ha contribuido también a que entres a, a otro nivel, por así decirlo, en acompañar a las personas en este proceso tan complejo que es la maternidad. ¿Cómo te ha ayudado esto que te está pasando a ti, por más complejo que sea, a entender, a, a, a tener compasión hacia tu propia mamá, hacia las otras mamás? hacia? Cuéntanos un poquito de este proceso en el que estás. Sí, fíjate, Vero, que
1: quiero quisiera empezar por la parte de que todavía yo ni siquiera sabía que estaba embarazada y casualmente esa semana me llegaron así como cinco o seis mujeres embarazadas a terapia. Y yo, ahí, por ejemplo, ya me hacía match, ¿no? Entonces, siempre es perfecto todo, ¿no? Y bueno, ya en el momento no me di cuenta, ¿verdad? Ya después hasta que pasó como un mes dije, wow, o sea, con razón ya me estaban llegando a terapia personas, mujeres, ¿no? Embarazadas y con situaciones. Eh, hay un proceso de, digo, creo que para hablar ahorita justo de este proceso es traigo una sombra gigantesca como muchas personas la traemos y llegar a este punto de mi vida es como muy retroalimentador porque todos los días, no te puedo decir que hay un día que no pase, estoy eh, como reconociendo cosas diferentes que, que marcaron mi vida y que probablemente yo decía, ay no, o sea, eso yo ya lo tengo, o sea, ya, ya sané, o sea, ya pasó la parte de de ay, que mamá, ay, que papá, ay, que, oye, no, o sea, está cañón que, ya no sé a veces diferenciar, ¿no?, entre, ok, le, lo estoy haciendo por protección a, a mi bebé, o lo estoy haciendo porque me estoy proyectando, entonces creo que eh, justo en este embarazo hay mucha proyección, ¿sí?, hay mucha, eh, como si estuviera eh, la niña literal aquí conmigo, o sea, como si yo fuera una niña, y estuviera vivas, así como, como dicen, como cuando te raspas y tienes ahí la carne viva, <risa> así literal, como si todo el tiempo estuviera en modo niña, pero más allá de resolviendo, como hay cosas que desde esa niña le les molesta, ¿sí? O sea, ay, ¿me molesta? ¿Por qué me dicen esto? ¿Sí? Como muy vulnerable, muy sensible, eh, claro, llena de felicidad, que eso no podemos descartarlo. Sin embargo, en estas últimas semanas creo que me he dado cuenta que esa parte de, de mi niña interior es como si ahorita estuviera viva. Como si ni siquiera fuera esta adulta llevando mi embarazo, ¿eh? O sea, fíjate, o sea, qué cañón. Pero bueno, esta niña ya está algo sanada, ¿verdad? No te puedo decir que no porque he hecho responsablemente cierto trabajo y todavía me falta más. Pero sí, ahorita creo que es como esta niña que está como conectando con otras niñas. Así, así te puedo decir, ¿sí? Con esta niña que está conectando con otras niñas que se creían que también ya estaban sanadas, ¿no? Entonces es un proceso maravilloso en el que hay eh, mujeres atravesando situaciones difíciles de infertilidad, ¿sí? De, de situaciones de abortos espontáneos. Sí, así como hay mujeres llenas de felicidad, de, es que no quiero contar porque a mi amiga le pasó, que ella no, entonces yo no quiero compartir con él. o sea, hay también mucha resistencia, hay mucha desinformación, eso es bien importante decirlo, entonces me siento así como, eh, te digo, conectando con muchas niñas, ¿no? Y, y las veo y me veo y es como muy retroalimentador, como si fueras a cosechar literal tu semillita de, de la plantita y durante sí. nueve meses, bueno, ahorita llevo cinco y medio, eh, durante estos cinco meses y medio es como estar regando la plantita con agüita y que no se te olvide tampoco el alimento y que no se te olvide tampoco que hay que a lo mejor eh, cortar de repente si creció de más. O sea, como poner mucha atención realmente al proceso Espiritual, energético y emocional, ¿sí? Y de alma, porque a veces, como que no le ponemos atención, como que estoy sintiendo mi alma, ¿no? O sea, como que, que estoy reconectando, que está transformándose en mí. Bueno, porque creo que tú alguna vez me lo comentaste y varias personas, eh, entre temas, la sintonía, ya sabes, dicen mucho como, es como si realmente murieras y volvieras a nacer, ¿no? Entonces, yo siento como si en este proceso, ¿verdad? literal, ya estuviera pasando. Sí, como si esta niña, si está saliendo, está a la defensiva y muchas veces está bien cómoda, como tirada en la cama, ¿no? Ay, qué bonito, qué padre, me siento feliz. Y otras veces la niña está a la defensiva y eso que ya se creía hace nada. Pero dentro de esto es como si sí, el proceso de, de, ok, voy a renacer porque va a haber un nuevo yo, está en, como incubándose, ¿no? O sea, como está la florecita y la semilla apenas germinando porque todavía no acaba de salir el girasol, ¿no? Entonces, como todavía no está saliendo el girasol, estás en este proceso, y ese proceso es como si ya estuviera, eh, se escucha bien dramático, pero lo voy a decir tal cual, eh, es como si ya estuviera muriendo una parte de mí, uh -huh. sí, y eso es bien doloroso, porque se tiene que hablar, y a veces se romantiza tanto la maternidad, pero realmente es súper bonito para las personas que tenemos la apertura emocional y lo que dijimos, aceptar dónde estás, porque tú lo elegiste y lo querías también. Pero también viene la parte del duelo, la parte del duelo de que ya no voy a ser yo, sí, y es dramático, pero lo estoy viviendo y es muy bonito, pero no lo quiero romantizar, porque sé que para algunas personas, para mí ahorita ya quería llorar, pero es eh, doloroso, saber que ya no vas a volver nunca a ser la misma o sea ya no vas a existir o sea literalmente te estás muriendo entonces creo que estos meses vero han sido muy lindos de acompañamiento te digo conectándome con otras niñas pero es como si esa niña también incluso ya no fuera a existir uh
0: -huh. sí muy ay Monique, oh. o sea y eso que yo no te, no tengo niña no o sea dado una gatita pero pero <risa> esta, o sea estoy en resonancia contigo en esa parte de de vida-muerte, y, y, y te acompaño en tu propio proceso de, de maternidad, de lo que yo viví, pero que sigo viviendo, porque siento que el tiempo y el espacio, tal y como, o sea, nos vamos a poner muy pachecosas, pero, pero el tiempo y el espacio es muy relativo, entonces parece como si un fractal de ti estuviera en diferentes tiempos y espacios todo el tiempo y simplemente estás recuperando esos fragmentos y resignificando y resignificando. Y en realidad me llega esta imagen de, de que... Eh, ahorita que decías que, que dicen, hay que cortar con los ancestros, hay que cortar con el pasado. Y más bien eh, sería como resignificar mi percepción de eso, ¿sí? Porque lo que muere es la percepción limitada, la percepción de una niña ante algo, ¿no? Porque en realidad... Eh, esa inocencia eh, espiritual, por así decirlo, esas ganas de vivir, esa chispa, eso va a estar dentro de ti siempre. Pero es como esa percepción de esta niña que le generó un sufrimiento, ya no es válido ante tu yo adulta que percibe la realidad diferente y que además estás teniendo para esta bebé un hogar diferente y una situación diferente y una mamá diferente. Y, un, y es como todos estos procesos tan complejos y hasta difíciles de expresar con palabras, pero que, que es como un ojito con lágrima, yo no feliz, ¿no? Porque sí, definitivamente son procesos de duelo y creo que, en mi parecer, lo está haciendo muy bien. Decía un maestro homeópata que los bebés que tienen mucho reflujo, eh, que nacen con mucho reflujo, son todas las emociones que la mamá no pudo procesar en el embarazo de su propio duelo y, que, y sus enojos, porque, bueno, el reflujo tiene que ver con fuego claro. y, e ira. Y es como si tú estuvieras paso a paso reconociendo estas emociones para que esta bebecita no tenga que somatizarlas, no tenga que vivirlas, no tenga... Y es perfecto. Entonces me parece un gran acto de amor. Eh, para mí ya eres una excelente mamá, el vivir un proceso de embarazo tan consciente y tan eh, aceptando ¿no? aceptándote,
1: sí, pero, aceptándote. Pero, quiero agregar algo que dijiste ahorita de algo de resignificar como lo sí. de para no cortar que yo lo, yo desde la psicología te decía para mí la palabra es sanar pero es exactamente lo mismo eh, por eso yo siempre digo vayan a terapias holísticas siempre las recomiendo eh, obviamente hay quien se resiste pero está bien pero sabes algo que me resonó bastante es eh, cuando yo vivo una situación pasada y en mi mente está esa situación que causa dolor, que fue catastrófica yo puedo programarme, por ejemplo desde la psicología para volver a ese momento y que el dolor ya no sea dolor sí que mi dolor se convierta en tranquilidad que mi dolor se convierta en alegría y quizá, como dijiste tú, nos estamos poniendo muy pachecas no sé, no sé en qué mundo andamos ahorita pero estamos y y sí, o sea, hace cuenta que lo que tú explicaste sí me resonó bastante sí. con esta parte, como si lo vemos más estructurada, es vuelvo a esa situación y, y lo resignifico, literal, así como lo dijiste. Y entonces, en lugar de, de que cuando yo platique de esta situación o vaya a ese recuerdo, me sienta apretada, <risa> me sienta uh -huh. derrumbada, puedes sentirme ay, este respiro eh, consolador de, ay, tranquila, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que a veces la, los recuerdos que tenemos mucho o, o situaciones vividas siempre están a veces muy latentes en nosotros de manera negativa, de algo que causa dolor. Entonces, Totalmente. sí se puede, ¿eh? sí es bien importante lo que tú dijiste, resignificar, volver a ese momento con ayuda terapéutica uh -huh, o la autocracia uh -huh, uh -huh. para que se pueda modificar y reprogramar ese recuerdo, ¿sí? Totalmente. Sin olvidar que estuvo, porque sucedió. Sí, no es sí, que sí, se sí. pueda omitir, ¿no? Porque en esta vida, bueno, tenemos cosas de esta vida y seguramente en nuestro cerebro hay pensamientos de otras vidas y de otras cosas muy, pues muy padrísimas, pero bueno, por ahora es en esta vida, ok, sí pasó, sí me chocaron o sí me engañaron o sí me golpearon o sí, sí pasó, pero o de niña hubo algo muy violento, pero bueno, y ahora cómo decido recordarlo, ¿sí? Nadie, nadie dice que se olvide, porque a veces dicen, es que quieres omitir
0: mi vida. No, no es omitir, es verla con, desde otro aspecto, ¿no? Como... Totalmente, totalmente. Y creo que también agregaría, Moni, como esta desidentificarte de la historia, ¿no? O sea, es como a veces creamos todo un personaje basado en la historia de sufrimiento y, y te identificas y, y no puedes salir de ahí o sea, sigues regresando a eso porque al final no sabes quién eres sin eso también. Y, y a veces es como, ok, ¿qué, ¿qué pasaría si nace una nueva tú? Eh, porque al final te digo que todos son fractales. O sea, esta bebé es un fractal tuyo. Entonces, ¿qué te parece si nazco de nuevo a través de, de esta nueva alma? Eh, ¿Y qué, qué te parece si nacemos juntas y ella... Eh, representa para mí también una maestra, un acompañamiento que me ayuda a desidentificarme con la historia y generar simplemente el ser, o sea, simplemente un ser hermoso como tu bebé que viene completamente limpia y pura a vivir su camino del alma, ¿no? A su mejor versión, a su mayor propósito. Y entonces, y bueno, pues nos pusimos muy románticas, Monilla. <risa> <risa> eh, y bueno, pues ya para terminar, Moni, la verdad ha sido un placer, un gozo. Creo que al final hay terapeutas o psicólogas que somos más artistas que psicólogas, <risa> porque a lo mejor le damos esta vuelta a, a las situaciones dolorosas y, y las vemos desde un lugar hasta bello, ¿no? Hasta sí. hermoso. Miramos sí. el dolor hasta eh, de un lugar hermoso, ¿no? Como mira, qué belleza, se está abriendo tu corazón. Mira qué belleza, estás abriendo tu compasión hacia la humanidad... Eh, a través de todo lo que viviste. Entonces, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos, Moni, y obviamente ahorita te voy a pasar también el micrófono para que les digas qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar y, y, y cómo puedes acompañarlos también. Ok, sí, sí, pero me gustaría agregar eh, que justo se me estaba pasando,
1: he ido a unas pláticas a últimamente, o sea, bueno, en el último tiempo a pláticas de descodificación biológica y he estado como leyendo también un poquito de ese tema, de cómo, eh, la, que también lo habla incluso la teoría gestal psicológica, de cómo nuestro cuerpo empieza a manifestar de alguna manera todo lo que nunca le obedeciste o lo que nunca le hacías caso, un poquito ligado a lo que hablamos de las crisis. Entonces, es bien importante eh, no querer eh, saber todo el tiempo dónde vas a pisar. A veces estamos tan acostumbrados porque desde que venimos, repito, en el útero, ya nos están programando, entonces nosotros también nos encanta estar programados, saber dónde voy a pisar, dónde está la tierra, aquí está la tierra, ahí pongo el pie, aquí está la puerta, ah, entonces déjame abrirla. Entonces a veces, eh, dentro de todo este mundo tan emocional y energético, que es súper bonito, porque es lo, más, es lo mejor que me ha pasado, y yo sé que muchas personas que nos están escuchando también, es dejar como que pise, aunque a veces se me tenga que doblar el pie, ¿sí? Porque a veces quiero evitar que se me doble el pie y esa, esa, esa brecha que ya quisiste evitar para que no se te doblara el pie va a ocasionar una ruptura total de la pierna, ya no va a ser el pie, ¿sí? Entonces, un poquito como para que venimos hablando de los patrones, de las crisis, de la ansiedad. Y lo hablo de manera profesional y también personal porque justo te digo yo también padecí fobia de impulsión, padecí ansiedad y demás y, y sé que eres por ahí también partidaria de ansiedad y cositas así. Entonces me entenderás no de manera personal. A veces incluso uno lo trae ya como el chipcito Entonces yo como da, dejar este último mensaje de deja que se te rompa el tobillo para que no se te quiebre la pierna completa. Sí. Y este es el tema principal de la resistencia, ¿sí? Y, y viene un poco, como te digo, la descodificación, donde saber que toda esta parte que se, que se manifiesta en mi cuerpo viene desde una emoción. Si yo no procesé mi resentimiento acerca de mi papá, porque él me hizo, porque a veces echamos culpas, repetir, como ya dijimos, nadie es culpable, no podemos culpar ni justificar, hazte responsable. Entonces, si estás todo el tiempo en este como campo energético de estar mencionando tantas cosas así pues bueno entonces vas a acabar no nada más con la pierna quebrada ni con el tobillo sino el brazo y después digo lo estoy explicando de una manera muy metafórica pero lo que voy es dejar de resistirnos
0: totalmente
1: sí, dejar de resistirnos para mí sería el mensaje principal y nunca digas no a una creencia o alguna postura de cualquier tipo de teoría, es, eso es lo último con lo que quiero cerrar, como nunca por favor digan no, escúchenlo ve y conócelo y después eliges dónde quedarte tú eliges si quieres creer en esto si quieres creer en el otro, lo que te da paz siempre hazlo, pero por favor, amplía, ampliemos Exacto. nuestro panorama nunca digas no escúchalo, léelo, procésalo y si no es para ti, tú di, no, no me gustó pero siempre escucha Totalmente. Porque tú lo elegiste, vas a elegir escucharlo,
0: ¿sí? Y entonces vas a decidir si cortan. Ese sería como la última. Ay, Moni, me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque primero, porque esta, este mensaje que traes o que dices acerca de no te resistas, me parece muy vigente ahorita en estos tiempos, también a nivel energético. Hoy, ahorita viene un eclipse, seguramente vas a escuchar el episodio después, pero los eclipses traen movimientos seis meses muy importantes que, 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 están conectados con el nodo norte y nodo sur, que es tu misión de vida. Entonces, si se te está moviendo algo, pues ya no te resistas. Deja que te lleve a tu, a tu camino, a tu propósito, a lo que realmente veniste a decir. Y, y obviamente todo lo que, lo que dices al final de expande tu mente. Ese es el objetivo de este podcast. Entrevista todo tipo de filosofías, todo tipo de recursos, todo tipo de hasta religiones. Todo tiene una verdad y todo tiene una semillita que te va... A, a brindar mayor sabiduría y abrirnos, ser más flexibles, hacer espacio para que entre Dios, para que se comunique contigo, lo que para ti sea Dios, la vida, el universo, la fuente, el amor, lo que sea, pero que se manifieste en ti, necesita haber espacio. Y si tu mente está demasiado ocupada con ideas preconcebidas, no hay espacio. Entonces, a ver, Moni, cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué cursos tienes y cómo puedes acompañarlos.
1: Sí, pueden encontrarme en mis redes sociales, en mi Instagram como Moni Contreras, eh, y en mi fanpage como Moni Contreras Oficial. Y bueno, pues me encanta dar talleres, regularmente a, asistía mucho como a talleres de amor propio, era como mi primer tema, ¿no? En este momento yo llamo así como una transformación de vida, como el renacimiento, que es el que estoy apenas eh, como creando, procesando en conjunto con un libro que te quería años de haber escrito, pero yo creo que a veces se, se, se postergan cosas con algún sentido, ¿no? Entonces creo que eh, en mis redes sociales pueden encontrar como esta naturalidad de la que hablamos hoy, en algún punto de la vida era como con todas estas teorías hermosas y que me sabía, y me las sé he derecho y al revés, y quizás si hubiera hablado todos hubieran Wow, ¿no? Pero en este momento de mi vida es como fluir y, y saber que la práctica es lo que te lleva, ¿no? Al gran aprendizaje. Entonces, acompaño de esta manera muy natural y muy genuina, eh, sin tanto, eh, ¿cómo te diré? Como sin tanta estructura. Yo siempre les digo, eh, creo que empecé muy estructurada mi carrera y ahorita estoy en un punto en el que Sé que la semiestructura <risa> o quizá incluso la desestructura es la que más ayuda a, a pues a reparar el músculo, ¿no? Entonces, pues bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales. Vienen varias cosas nuevas también en mis redes sociales, como les digo, eh, algunos talleres, cursos. Significaba mucho como toda esta parte sin etiquetas. Era también una parte que me identificó me mucho tiempo. Hablar de las etiquetas que cargas en tu vida, el cómo se forman luego ya literal como una mancha sin tatuaje y demás. Pero bueno, di muchas conferencias de esta parte de sin etiquetas, como quitártelas. Eh, cómo manejarlas, de dónde vienen, de la familia y demás, y después pasé como mucho amor propio. Claro, son temas significativos que sigo trabajando, no los dejo tipo de lado, pero en este momento sí estoy como en este tipo de renacimiento y transformación. Para cualquier tipo, eh, sigo dando terapias de ansiedad, de depresión, duelos y demás, y ahorita, bueno, mi tema principal es la maternidad, los duelos de maternidad, eh, entonces, pues eso es como lo más importante de ahorita.
0: Muchísimas gracias, Mori, un gusto, de verdad que disfruté muchísimo, muchísimo esta entrevista, esta colaboración, y bueno, sabes que esta es tu casa, ojalá que vengas más adelante, ya con, ya con la beba ahí cargada, <risa> ya con la lactancia todo el tiempo, sí. este y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía, tu sabiduría, tu paciencia, y ese gran corazón, ahora eh, comprendo, no comprendo, confirmo por qué tus seguidores te quieren tanto, obviamente, ¿Y por qué tus pacientes te quieren tanto? Porque creo que el amor es el que sana. Y, y alguien tan amorosa y tan sana como tú, pues obviamente lo único que va a hacer es eh, contribuir y facilitar una sanación en su paciente. Entonces muchísimas gracias, Moni, por haber estado aquí. Gracias a ti que te quedaste hasta el final. Muchísimas gracias por sanarte, por hacer conciencia. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.